0: Ulutta ja analytiikkaa. Ulutta ja analytiikkaa.
1: Ja minkälaisia perustarpeita olet esimerkiksi tänään täyttänyt? No, tota, viimeiseksi olen tainnut täyttää kyllä
0: nälän tunteen täyttämisen. Nyt ei ole enää nälkä.
1: Jano on, mutta nälkä ei. Joo, mäkin olen tota, tähän syömisen tarpeen täyttänyt tänään. Puhutaan tänään tarpeesta. esimerkiksi uutismediassa puhutaan monasti siitä, että siinä täytetään tällaista ajassa kiinni pysymisen tarvetta. Mutta sehän ei ole ehkä ihan niin perustava laatuinen niin kuin tämä, että täytyy syödä. Vai onko? Puhutaan siitä. Tota, tai sitten draamaa voidaan tehdä viihtymisen tarpeeseen. Otaisiko ihan tässä välissä tuo hörps?
0: No otetaan, koska just näistä tarpeista puhe ollen, niin tuli sen verran kova jano jo. Että tota, otetaan tämä pois mitä Mitäs meillä onkaan tänään? Hetkinen. Nyt,
1: nyt näyttää kiinnostavaa. hyvin hedelmäistä.
0: Oi, oi, oi,
1: oi. Pieni, pieni makutesti. Mm.
0: Lapsuuteni kesät. Todellakin. Nyt on marjaisaa. Tämä aika hyvä. Kyllä. Mutta annetaan palaa. Tarvipohjainen analytiikka. Siis työnimenähän, toi kuulostaa ihan hirveältä, ikinä kuuntelisi podcast-jaksoa, joka mm. käsittelisi poista analytiikkaa. Mutta siis mehän varmaan tänään käsitellään enemmän teemaa, mediaa tehdään ihmisten tarpeisiin,
1: niin, mutta mihin
0: tarpeisiin? Ja sitä, sitähän me varmaan tänään puhutaan.
1: Joo, käydään läpi esimerkiksi BBCin esimerkkiä ja tota, meidänkin työnantajamme on, on tota, pohjaasujen kanssa tekemisissä. Nämä tarpeethan on siis ihan massiivisia isoja sanoja, viihtymisen tarve ja tasalla pysymisen tarve ja tällainen, niin voiko tällaisen pohjalle niin kuin Voiko vaan sanoa, että hei, nyt ruvetaan tekemään sisältöjä tota, ajassa kiinni pysymisen tarpeeseen. Eikö silloin voi tehdä ihan mitä vaan <huvat> tietyssä tavallaan? Niin ja kaikki <huvat> ja sitä tekee jo. Voiko sillä <huvat> <huvat> erottua? Minuista, t- tämä, on, t- tämä ei ole ihan selvä. Tämä ei ole selvä
0: juttu. Ja niin kuin totesit, on myös tarpeilla eri tasoja. Tiedetään ehkä Maslovin tarvehierarkiaa ja voidaan siihen mennä perusteella. Tuota, elements of value, eli siis tämä arvopyramidi, mikä, mikä tuota, on myös tuolla Harvard Business Reviewssa esitelty malli siitä, millä tavalla sitten tiettyjen tarpeiden, minkälaista arvoa se tuottaa sinulle JNE. ja Tämä on niin tosi monimutkainen vyhti ja nimenomaan kun puhutaan pitkä niin pitkäkestoisista, vaikka sukupolmien välist, välistä kuilujen ylittävät arvon tuottomekanismit, jos, jossa niinku tiettyjä tarpeita palvellaan, niin on sitten niinku ihan hirveän vaikea sanoa, että hei, kun mä teen tätä juttua tästä niin.
1: Lapinläämin sote-käänteistä, niin mihin kohti tämä tässä niinku tippuu? Niin mielestä vähän, vähän ehkä voi olla vaarallista ajatella, että tuolla on niinku aukko tai markkinarako, johon minä pudotan tämän, jota kukaan ei ole kaivannut, koska niinku tiedetään, sisältöä joka puolella Kyllä. melkein mihin tasaisesti tarpeeseen, mutta hei, käydään sen maasulun tarvehierarkian muistutukseksi vielä, eli siis siellä se kärjessä oli, oli tota, nämä fysiologiset tarpeet, Kyllä. mitä vaaditaan esimerkiksi hengissä säilymiseen. Hashtag olen varautunut ja on Turvallisuuden tarpeet kakkosena, sitten kolmannen yhteenkuuluvuuden rakkauden tarpeet, kuten ystävyysrakkaus. Nelonen arvonannon tarpeet, kuten kunnioituksen saaminen muilta. Ja viitonen itsensä toteuttamisen tarpeet. Näihin ei vielä ehkä esimerkiksi tämmöinen, jos media mediasisältöä, niin, niin tuleeko se vähän niin näiden jälkeen? No tämä, se on se niin kuin haaste, että nyt tämä pitäisi niin kuin kontekstoida,
0: mikä mediassa monesti puhutaan tarvehierarkioista tai äh, tarpeista tai, tai ehkä tarpe, tarpeista johdetuista odotuksista, mistä me muuten puhuttiin meidän asiakaskokemusjaksossa, Jos siitä haluaa kuulla lisää, kannattaa kuunnella se, äh, mutta se ole, oleellistahan se, että medianhan pitää luoda tietyllä tavalla äh, tai tunnistaa korjaan, ei luoda, vaan tunnistaa heidän asiakkaiden tai heidän potentiaalisten asiakkaiden tarpeet, mihin tarpeisiin he sisältöjä haluavat kuluttaa, ja nyt tulee tärkein asia, ja heidän tulisi jollain tavalla luokitella sisällöt näiden tarpeiden mukaan, koska tämä on klassinen esimerkki niin kuin tietyllä tavalla, mikä olen itse todistanut jonkin monta kertaa, että tietyllä tavalla... Tehdään sisältöjä vaikkapa joitain persoonia vasten tai joitain tiettyjä luokkia, mutta kukaan ei merkkaa sitä täppää siellä data, datamallissa, että tämä juttu kuuluu tähän tar- tai tämä vastaa tähän tarpeeseen. Niin käytössä katsoen koskaan ei voida tietää kuinka paljon minkäkinlaisia sisältöjä onkin mihinkin tarpeeseen tehty ja mikä niiden vaikutus on ollut esimerkiksi. Tota, äh, suhteeseen tai, tai niinku, tota, onko saavutettu enemmän tavoittavuutta, tai enemmän pitoa, tai mitä ikinä. Ja tämä on ollut se, niinku, se historiallinen. nyt tässä alkaa selkeitä kehitystä tapahtumaan, että pyritään tai pystytään jo jollain tavalla luokittelemaan sisältöjä tiettyihin tarveluokkiin, mutta kyllähän se, niinku, se tärkein suhde, eli sen sisällön tuottajan ja sisällön välillä oleva suhde pitäisi saada johonkin taltoitu, että miksi tämä sisältö on tehty, mihin tarpeeseen, ja sen jälkeen ehkä alkaa ymmärtää sitä, että onko tämmöisen luokittelussa, onko tässä mitään järkeä, ja, ja, tai miten tämä ylipäätään pitäisi toimia, minkälaista informaatiota meille pitäisi tuottaa.
1: Joo, tossa, jos, jos tehdään pikainen koukkaus tota konkreettiseen esimerkkiin, niin BBCsta, BBC on tosiaan tällaista tarvejaattelua tai on ehkä, ehkä ainakin tässä meidän, meidän kuplassa tunnetuin tai varhaisin esimerkki tuota, isosta mediasta, joka on näin tehnyt. Eli he ovat esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana ö, vähentäneet, tai itse asiassa yksi, yksi uutisosasto siellä on vähentänyt merkittävästi tämän avulla niiden juttujen määrää, jotka heilahtaa tähän tämmöiseen tarpeeseen kuin update me, pidä minut ajan tasalla. Mm. Ja sitten siellä on enemmän tehty kamaa esimerkiksi sellaiseen tarpeeseen kuin educate me, mm. sivistä minua tai miten se nyt nätisti sanoo. Ja ainakin tämä heppu, joka tästä on LinkedInissä pitkän postauksen tehnyt, niin, niin aika todistusvoimaisesti osoittaa, että, että sitoutuminen sisältöihin on parantunut. Se, että onko syy-yhteys just tässä tarvejauttelussa vai muussakin, niin on eri keissi. Mutta mitä, mitäs Jaakko, tuumaat? Niin, siis toki lähtökohtaan aina
0: saat, sitä saat, mitä mittaat. Eli, eli jos se tietyllä tavalla lähdetään systemaattisesti pohtimaan sitä, että, että tässä BBC-mallissa heillä oli nämä tota, kuusi tarvekategoriaa, mihin tämä toimitus alkoi niin kuin systemaattisesti träkkäämään juttuja, update me, keep me on trend, educate me, give me perspective, inspire me, divert me. Ja ja ehkä luotan tällä hetkellä kuulijoiden kielitaito, en lähde näitä kääntämään, mutta palataan niihin tiettyihin käännöksiin ehkä myöhemmässä vaiheessa. Mutta jos ajatellaan, että tämmöistä on viisi vuotta tehty, että sun on tägätty kaikki jutut, niin kyllähän se väkisin muuttaa myös sisällön tekemisen tapaa, siis sitä, sä rupeat miettimään sitä sisältöä ennen kuin sä teet sen, niin sen sijaan niin tämä äh, tota, äh, BBC, BBClla tätä Duuni tehnyt Kaifari Dimitri siskin itsekin toteaa, että, että tota, äh, et väkisin kun sä niin johdat sieltä lukijoista tai asiakkaista tai käyttäjistä, kun johdat nämä tarpeet, se väkisikin muuttaa sitä prosessia itsessään jo, että miten niitä ruvetaan tekemään. Koska ennen tehtiin kovia uutisia tai uutisilla pyrittiin vaikuttamaan esimerkiksi sun journalistikollegoihin, niin nyt sä aloititkin miettimään, että hetkinen, mä teenkin tätä niin sivistääkseen lukijoita, niin se muuttaa jo heti sitä niin tavallaan perustempoa sillä taustalla, millä sä teet. Toinen esimerkki, mun pitää heti sanoa koska mä muistin tähän heti perin, perään, että Norjassahan tätä on myös tehty tosi monella monella, hienolla tavalla, erityisesti nuorissa suhteessa. Kun ollaan alettu miettimään sisältöjä tehdessä, että nuorten pitää ymmärtää tämä teksti, niin se on muuttanut hirveän paljon sitä tapaa, miten niitä sisältöjä tuotetaan, ja sitä myöten myös sitä, että miten paljon ne saa lisää lukijoita nuorista. Helppo esimerkki, jos sä kirjoitat... vaikkapa Boris Jeltsin, niin kerro, kuka Boris Jeltsin oli. Eli, eli taustata se. Nuoret ei tiedä sitä, niin sun pitää niinku avata se siihen samaan juttuun. Mutta mut se on niinku ehkä se lähtökohta tässä, mikä mun oleellista on se, että sisällöntuotantoprosessi itsessään muuttuu, kun aletaan miettimään
1: tarpeita. Joo. Ehkä jos yritän karsia tästä nämä, nämä niin hienot termit, niin, niin käytännössä BBClla tässä on ollut kyse siitä, että, että tota jos niin kuin vanhassa mallissa, esimerkiksi kun jotain isoa tapahtui, Kyllä. niin tehtiin paljon lyhyttä, sähkemmäistä, pientä äkkiä ulos. Joo. Ja vaikka sitä ei olisikaan kahasti vähennetty, niin sen rinnalla on niin ajateltu, että jos halutaan, että tälle teemalle tulee näkyvyyttä, niin sitten täytyy olla myös semmoisia kerrontamuotoja, jossa on tarinankerrontaa vähän eri tavalla tai, tai visuaalisuutta tai muuta. Ja tälleen selitettynä tämä ei kuulosta mitenkään... Niin ja tämä ei olekaan mitään ydinfysiikkaa, mutta tuo toi ajattelu ehkä antaa just sellaisen niin näkymän, että tämä ei ollut ehkä balanssissa. Että jos jos käristän, että jos sulla on sata juttua verkossa jonossa, jos 99 on niin lyhyttä toteavaa säh- sähkettä, ei tietenkään näin olisi. Niin. Siellä on yksi hieno feature juttu, joka kaikki lukee loppuasti. asti. Kyllä. Niin Sitten voi ajatella, että ehkä ei tällä kompolla asiakassuhdetta lujiteta pysyvästi. Niin, ja, ja sitten
0: se, että et silloin se voisi... Niin se pohdita ehkä muuttuu, tai se ajattelu muuttuu myös sen niin kuin yksittäinen juttu versus lukija tai sisällön kuluttaja muuttuu enemmän sellaiseksi niin kuin holistisemmaksi mediakokemusajatteluksi, että ihminen tulee tämmöisen tarpeen perässä, joten mitä muuta me sille voidaan tarjota hänen aikana kuin pelkästään tämä yksittäinen juttu, minkä minä tässä teen. Että se on niin kuin, hirveän paljon, mietitään enemmän, niin kuin tässä bbc mit, mitä siitä tiedän, niin tiedän sen verran, että et siis kaikkihan lähtee siitä, että pohditaan sitä tekijän ja asiakkaan välistä suhdetta, miten niitä voitaisiin tuoda lähemmäksi toisiaan, ja siinä, sehän tässä on niinku se key point, että niinku ymmär- toinen toisista luodaan ymmärrystä, jotta niinku ymmärretään myös sitä, että se ihminen, kun tuli lukea mitä muuta se voisi tarvita siihen ympärilleen, niin kuin täydentääkseen itseään tai sivistääkseen itseään vaikka tämmöistä lyhyestä uutisjutusta.
1: Ja, ja niin kuin vuosia vuosia sitten mun mielestä tällaista kulmaa ei ollut ehkä kauheasti mukana. Puhuttiin vain sisällöstä, mutta nyt niin kuin aivan oikein tässä rinnalla puhutaan. Niin kuin, tässä on kyse esimerkiksi personointiasiasta ja käynti mm-hmm. Että käyttäjät tulisivat useammin palveluun
0: ja tulevat useammin käyttäjät.
1: Muihinkin juttuihin kuin siihen yhteen, jonka ne kertaa niin. luukin. Ja tässähän jos nyt niin kuin koskaan haluaisi
0: käyttää hetken, nostaa niin kuin suomalaista mediaa, niin sanomahan tekee tätä erittäin taidokkaasti. Ja sanomien tapauksessa esimerkiksi se näkyy siinä, että heidän tavallaan ne luetut jutut per vierailu tai käyntitiheys per vierailu on ihan ylivoimaisia verrattuna muihin kaupallisiin toimijoihin. No Alma siinä... Tulee ihan mukavasti perässä, mutta kyllä sanoma, mm. se tapa miten he pystyvät esimerkiksi Hesarissa ää, niin tätä työstään, niin on, onhan se niin ilmiö näistä, että miten he ovat pystyneet rakentamaan tämmöistä niin holistista asiakasajattelua siihen lukuhetkeen, mitä muuta sä tulet sinne lukemaan.
1: Sanotaan se nyt tässäkin suoraan, että, että on suuri myytti. Jos joku vielä jossain kuvittelee, että, että tätä käyntiuseutta kasvatetaan niin räähdysmäisesti pelkillä hyvillä sisällöillä, niin... Tuota, tuossa on ovi, <tos> Vaan ei, kyllä se, kyllä se on se, se personointi, joka, joka niin kuin sinne konehuoneeseen ja paukkuja tuo. Eli, eli tiettyjä osia automatisoidaan niin, että, että eri porukat näkee ehkä vähän eri juttuja paremmin kyllä. omiin tarpeisiin. Juuri kun sä, kun
0: sä mietit, kun sä tuut tohon asiaan, sä ymmärrät, mitä seuraavaksi, mitä tähän voisi liittyä. Ja tämä on just semmoinen informaatio. Öö, mikä on niin tosi tärkeää, mikä niin syventää sen personoinnin kykyä olla, niin kuin, tai miten, se, miten media voi olla henkilökohtaisempi. Tämä on nimenomaan niitä keinoja, millä sitä tavallaan tapoja syventää tätä median kykyä olla henkilökohtainen, niin tämä on niin yksi kriittisimmistä tavoista. Eli saadaan ymmärrystä, semmoista kontekstuaalista ymmärrystä sisällöistä, mitä ikinä et koneoppimisella pysty saamaan. Ja, tuota, Haluan vielä tässä niin räntissä niin päättää sen, että koska tuota, mun mielestä niin kuin oleellista on, on tietyllä tavalla ymmärtää semmoinen yksi pieni juttu, mikä monesti me puhutaan ihm- tässä asiassa, vaikka me puhutaan ihmisten tarpeista. Me ollaan niin kuin kategorisoitu ihmisten tarpeet, on ne Maslovit tai on ne niin kuin BBCn case, nämä edellä mainitut kuusi, äh, kuusi tarvetta, kun sä teet sitä sisältöä. Eihän se lähtökohta kuitenkaan ole se, että se ihminen siihen tarpeeseen sitä sisältöä välttämättä kuluttaa. Se on ihan niin kuin, vois, jopa sanoa tietyllä tavalla, se, se on niinku alkuvaiheessa jopa sekundääristä. Oleellisempaa on, että se alkaa sillä, että sitä ruvetaan miettimään. Sen jälkeen ruvetaan seuraamaan sitä, että no pitikö se oletuspaikkansa, Ö, miksei pidä paikkansa. Ö, mitä muuta se ihminen tuli kuluttamaan esimerkiksi niin viihtymiseen, mitä me ajateltiin, että se tulee kuluttamaan viihtymiseen tämä on niin tosi tärkeää myös ymmärtää, että nämä on kaksi ihan eri asiaa. On se, että mihin tarpeeseen ajatellaan synnytettävän ja mihin tarpeeseen ihmiset niitä
1: kuluttaa. Niin, niin ettei vedä niin yhtäläisyysmerkkiä niin tarpeiden ja kulutuksen välillä. Kyllä. Suoraan. Kyllä. Mulla on tullut mieleen että tässä Maslowin tarvehierarkiassa siellä kaksi tässä siis hierarkiassa. Eli, Kyllä. Eli, eli hopea sijalla on turvallisuuden tarpeet eli suojautuminen erilaisilta vaaroilta. Niin... Tässähän nyt voi halutessaan nähdä esimerkiksi, kun on, on tämmöinen kriisi, että, että käytännössä sota uhkaa. Kyllä. En kai sota uhkaa Suomessa, tai ainakin leijuu Euroopassa sillä tavalla niin kuin, Uuden tyyppisenä käsistänä. pilvenä, jos näin Niin, ei niin, 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 tota, niin. Ei tässä nyt pitkä ajatusluokka tarvii mun mielestä ole siihen, että sitten kun tarpeeksi paha on tilanne, niin, niin, niin se turvallisuuden tarve näkyy myös siinä luotettavan tiedon. Sitten, kyllähän me nytkin tiedämme, isoissa kriisissä ei tarvitse olla sotaa, että ihminen hakeutuu niin kuin tiettyjen niin kuin legaasimedioiden medioiden ääreen, Kyllä. mutta että jos olisi sota, Kyllä. niin voisi kuvitella, että
0: sitten vasta tulisi ryntäys. No siitä vasta, mutta kyllähän me nähtiin jo nyt, nyt jo nähtiin, että neljä-viisi suurinta mediaa, niiden hän pompsat ihan räjähdysmäisesti, tai olla reilussa kolmessa miljoonassa iltapäivälehtien tavoittavuudet, Ylelläkin, Maikkarillakin lähellä kahta miljoonaa sodan alkuviikkoina ne tavoittavuudet. ne niin korjaa Ylelläkin kolmeen miljoonaan, taas kun lähden neljään miljoonaan, ne niiden iltapäivälehtien, nyt meni, tota, miljoona, miljoonat meni sekaan, siis isoja miljona lukuja kuin miljoona. Joka tapauksessa puhutaan niin merkittävästä kasvusta, niin kuin viienkymmenen vai sadan pinnan kasvusta niin lukuin niin, niin tota, että kyllähän ihmiset tulee niiden perus, mutta sitten se on mielenkiintoista, mitä sen jälkeen tapahtuu, et, et mihin se, mihin se niin tavallaan käyttö siitä siirtyy, kun se ensimmäinen niin tavallaan hitti otettu pois alta. Niin tämä
1: on melkein oman jakson aihe, että, että tota, nyt, kun, nyt kun kaikki voivat business wise todeta ilolla, että kyllä ne yleiset tulevat, koska maailmassa tapahtuu koko ajan paljon kaikkea, Mut Kyllä, sitä kovinta osaamista sitten on niin kuin ainakin osa siitä pitää. Sitten kun rauhoittuu, niin pitää mm. ikään kuin hyppysissä Tässäkin esimerkiksi tämä. Se tietysti niin kuin auttaa asiassa. Tästä, sehän on siinä mielessä niin kuin hauska, että,
0: että esimerkiksi niin kuin vaikkapa ää, sanomat, tai Hesar, Hesarin tapauksessa, Hesarihan avasi omia juttujaan, Ukrainaan liittyvää uutisointia. Hän se avasi tota, sodan alkuvaiheessa, minkä suora, suora vaikutus oli se, että itse asiassa heidän luettujen juttujen määrä väheni vierailuyhteydessä. Eli jos katsoin sinne, tuli paljon enemmän ihmisiä, jotka vaan tuli tarkastaa se yhden jutun, sen muutaman jutun, mm. mikä oli niinku poikkeus, koska tyypillisesti Hesarilla luetaan vierailu aikana semmoinen 6-7 juttu. Ja, ja tämä oli niinku kauhean mielenkiintoista, että, että tota, Tuli selkeästi sitä jengi kattoo, mutta sitten täytyy muistaa, että sitten kun aika kuluu, niin sieltä se Hesaren käyttökin taas palautuu siihen normaaliin, että ää, ihmisten mediakäyttö näyttäytyy olevan, tai näyttää olevan tietyllä tavalla kuitenkin, ollaan Suomen kokoisessa kohderyhmässä tietyllä tavalla kuitenkin melko lailla samankaltaista ää, ihan niin kuin etelästä pohjoiseen ää, akselilla.
1: Joo. He, mulla, miten, miten sitten tämä tota... Steve Jobs-esimerkki pompsahtelee aina niinku, eri paikoissa, sit, kun iPhone keksittiin. Ja Steve Jobsan tunnetaan minusta siitä, että se on sanonut, että asiak- asiakkuustutkimukset voisi sitten roskiin. Ei tee Kyllä. mitään. Ja niinku, kun ei Mä... etukäteen osannut ka- kaivata iPhonea, niin, niin onko semmos, voiko, voiko niinku, tarpeita synnyttää? Mä haluaisin Steve Jobsia ojentaa tässä
0: sanonnassa. Mm-hmm. Huonoja asiakastutkimuksia ei tarvita mihinkään, mutta kauhean mielellään tarvitaan asiakasymmärrystä, asiakasymmärrystä hyvin johdettua tuotekehitystä. Sitä tarvitaan. Kyllä. Nämä ovat mielestä niin kuin kaksi, kaksi asiaa. Semmoista niin kuin raporttiin johtavaa tutkimusta harvemmin niin kuin tarvitaan enää nykyään. Mutta semmoinen, jos mietit operatiivista tai taktisen tason johtamista, niin siellähän se asiakasymmärryksen ja varsinkin sieltä semmoisen johdettavan insightin ymmärrys on tosi tärkeää.
1: No, Mutta jos, jos Steve Jobs tarkoitti, tarkoitti sitä, että, että kannattaako ihmisiltä kysyä, että haluatko sinä tällaista ja niin. tällaista, niin tässä mä oon Steve Jobsin kanssa samaa mieltä. No, se on totta. Eihän ihminen... Voi kysyä, Kyllä. vaikka haluatko niinku... kookospähkinän makusta leipää syödä. <hä-> Voimamaista.
0: <laughs> niin, niin. Tästähän me ollaan myös puhuttu aikaisemmissa jaksoissa, että ihm- et jos niinku semmoista kuin niinku Uber-asiakaskeskeisyydessä, missä sä vaan palvelet niinku asiakkaiden tarpeita odottaen, että syntyykö joku uusi tarve, mihin minä isken omalla mahtavalla tuotteellani, niin vaikea, vaikea on myös siihen, vaan kyllähän se on niinku tietyllä tavalla, jos nyt sallitaan tämmöisen sanaan käyttö kuin dialogi, niin eli se on jollain tavalla sinne sun asiakasrajapinnassa, ja, ja, ja sitten se on jonkinnäköinen sun sivistynyt arvaus siitä, mihin se menee. Nyt täytyy muistaa, että iPhonehan ei syntynyt tyhjästä. iPhonea edelti iTouchit, iPodit. Siellä oli kyllä se flow oli ihan niin kuin mun mielestä täysin symmetrinen, eli mitä kohden se meni, ja ihmisillä oli jo kännykät. Se oli vaan niin tietyn tavalla, ja se mitä iPhone aluksi oli, on ihan eri asia, että mitä se oli jo viiden vuoden päästä siitä, mitä se on ja kaikki se, mihin suuntaan se on kehittynyt, on johtunut pitkälti sitä, että se on hyvin iteratiivista se koko tuotteen kehittäminen. Mutta niin kuin tässäkin todetaan, että, tai tässäkin kun me puhutaan, niin kuin, mitä merkitystä ihmisten tarpeilla on, niin mun mielestä se merkitys on ehkä oleellisempaa sille, että ymmärretään, mitä tuotetaan. Se on tärkeämpää, että siitä lähdetään, ja sit sitä vasten verrataan. Tämä on vähän niin kuin mistä me ollaan puhuttu ennenkin. Jos haluat mitata, mikä sulla pitää ihan ensimmäisenä olla? Tavoite. Jos, et, jos sulla on joku tavoite, niin sitten sulla varmaan kannattaa tavoitteet olla mahdollisimman ymmärrettäviä. Miksi teet jotain tiettyjä juttuja ja mitä sillä saavutat sillä tiettyjä juttuja tekemällä? Ja tätä suhdetta koko
1: ajan peilata. Tuohon vastaan omaan kysymykseen, että voiko tarpeita synnyttää, niin muista että tuossa on semmoinen kohta, kun, kun luovalla alalla kuitenkin ollaan, että ei kannata liikaa miettiä, kannattaa muistaa vain kokeilla ja vähän häröilläkin, se on tietysti, jos, niin kuin, jos niin häröilee vuodesta toiseen, tekee koko ajan samat virheet, eli, eli vaikka sisältö jotka ei osu mihinkään tavoitteisiin, niin se ei ihan putkeen. Mutta että, mä oon kyllä sitä mieltä, että, että tavallaan niin tarpeita voi jossain määrin luodekin. Tarpeita, no... Siis ei tarkoita semmoisia perustarpeita, Perustarpeita, niin... Tietenkään vaan niin niin. semmoisia niin mikrotarpeita. Mitä ne on? No, no,
0: siinä on ehkä sitten niin tavallaan... Se, mistä sä ehkä mun mielestä puhut, sä puhut ehkä enemmän odotuksista, miten tarpeet tyydytetään. Niitähän pystyy muuttamaan. Ja tässä esimerkiksi, jos on nälän tunnetta, niin meillähän jatkuvasti luodaan koko ajan uusia tapoja tyydyttää nälän tunne. Mä en koskaan nuorena tiennytkään, että jos mua väsytti urheilusuorituksen jälkeen että mun on pitänyt syödä Snickers patukka, koska sen jälkeen se tasoittaa mun sokeritasapainot. Mutta nykyään mä tiedän sen, koska kiitos mainon mulla on annettu tämmöinen ymmärrys Mm-mm. että urheilusuorituksen jälkeen pitää syödä Snickersi. Mut siis niinku, tota, ä, mut näin se me, siis sit, se tullaan siihen että miten niitä tarpeita tulkitaan, millä tavoin ihmiset täyttää niitä tarpeita, minkälaisilla odotuksilla ne ajattelee miten toimimalla e, ja ja tota, et siellähän on paljon niinku tämmöisiä niinku funktionaalisia, on emotionaalisia, on niinku elämää muuttavia tietyllä tavalla kuitenkin ne rakenteet, että miten sä ajattelet, että sä täydän, täytät sitä tarvetta. Ja, ja tota, siitähän syntyy sitten se tavalla se koko value mapping tai se arvonluontikartta, että missä bisneksessä yrität olla. Että esimerkiksi iPhone Apple Applehan on tietyllä tavalla onnistunut kauhean hyvin semmosessa. Niin mielikuvassa tai ylipäätään mielikuvassa siinä, että ne tuotteet on tavallaan arvokkaampia kuin ne tuotteet itsessään on ihmisille. Ihmiset kokevat niistä enemmän arvoa, että niillä ei vain sitä funktionaalista arvoa, koska se funktionaalinen arvo on perustasolla niin kuin Maslow-hierarkiassa on sillä pohjalla. Että siellä on kaikkia niiden kilpailua, mitä ylemmäksi sä pääset, vaikka sinne niin tunnetasolle tai jollain tavalla elämää muuttavalle tasolle, niin silloinhan niiden, jos sä pääset, pystyt semmosi tarpeita täyttää sun mediapalvelulla. niin silloinhan sulla on niin aika iso rooli sen ihmisen elämässä, mikä on niin hirveän vaikea korvata. Sen takia esimerkiksi mediat on mun mielestä, ne on niin emotionaalisia. Siellä voi olla jollain tapaa jopa niin elämää jollain tavalla muuttavia, tämmöisiä niin tavallaan arvonluontimekanismeja ni, ni, niillä medioilla suhteessa niihin tarpeisiin. Verrattuna taas kun semmoinen, että jos pusket sitä bullettingia, uutisia, niin se on niin kuin nykyä, nykypäivänä melkein ihan sama, onko se niin kuin
1: uutismedia vai onko se Twitter, mistä sä niitä asioita seuraat. Et tässä onkin hyvä aasin luotettavuuteen, koska, koska kyllähän... <köhön> Öö, toimittajat itsekin entisenä sellaisena tavallaan niin toimittajat paljon enemmän, toivoo, että olisi olemassa kollektiivinen luotettavan tiedon tarve, siis niin massatasolla. Että kaikki ihmiset kaipaavat, tai melkein kaikki ihmiset kaipaisivat niin perustavanlaatuisesti luotettavaa tietoa. Kun mehän tiedetään, että se niin hardcore-luotettavan tiedon kaipaajien määrä ei, ei ole ehkä semmoinen. Niin kun, se ei ole niin iso kuin me toivottaisi. Sen takia on, senkin takia on tosi tärkeää ottaa huomioon nämä kaikki muut tarpeet, niin kuin vaikka se viihtymisen tarve ja, ja sitten niin erilaiset muutkin tavat vastata tähän asiaan kuin se, että onko se sisältö itsessään. kiinnostavaa vai toi, toi, ei. Niin, toi toi on aika on aika kiinnostavaa, että niin
0: tavallaan media itse toivoo, että ihmisellä olisi tarve tämmöiseen asiaan, mitä ihmiset itse ei artikuloi, että minulla on tämmöiseen. No okei, okay, me tiedetään joistain tutkimuksista, että ä, esimerkiksi vanhemmilla, vanhemmilla ihmisillä toi on ehkä totta, nuoremmilla ihmisillä se ei niinkään ole totta. Siis kun... Tämä on nyt mun mielestä se, niin se ydinpointti, että et semmoista kollektiivista käsitystä
1: esimerkiksi luodettavuudesta ei todellakaan ole olemassa. Se, se, sehän, sehän joissakin kyselytutkimuksissa se nuorilla korostuu, mutta se problemaa on se, että sit, kun... Siinä menee vähänkin syvemmälle, että mitähän sinne niitä tarkoittaa. Niin toiselle se voi olla sitä, että se natsaa omaan maailmankuvaan. Mm. Ja toisessa ääripäässä voi olla se, että, että pystyy ymmärtämään median niin kuin yhteiskunnallisen merkityksen silloinkin, kun ei ole samaa mieltä sen kanssa. Nehän on ihan ääripäitä. Kyllä. Eli tavallaan niin kuin luottamus heittosanana niin se ei tarkoita vielä oikein mitään. Niin, ja silloin,
0: silloin se ei ole kauhean niin kuin, sanoa, toiminnallinen tarve, mitä vasten voisi esimerkiksi sisältöjä tuottaa. Et se on enemmän semmoinen niinku brändimielikuva otsa luotettava vai niin, et, niin, kyllä, kyllä. et niinku kiinalainen verkkokauppa vai suomalainen verkkokauppa niin, vähän... no, okei okay, nyt en halua bassata mitään verkkokaupoja, mutta, mutta, tota, mutta kyllähän niinku todennäköisimmin luotan suomalaisen verkkokaupan
1: esimerkiksi tuote kuin kiinalaisen verkkokaupan niin, niin, mutta siis tavallaan niinku, luotettavuus on niinku tärkeä palanne siinä. mutta Me on aikaisemmin puhuttu siitä, että se ei ole yksin sellainen asia, jonka ympärille yksin rakennetaan brändiä, asiakaskokemusta, tarpeita, mitä ikinä, vaan että tarvitaan muutakin. Kyllä,
0: kyllä. Ja silloin esimerkiksi tämä BBC-esimerkki on kauhean kiinnostava, että ne tietyllä tavalla ihan peruskovaa uutistoimintaa ryhmitellään ihan mielenkiintoisella uudella tavalla tiettyihin tarpeisiin. Update me, keep me on trend, educate me, give me perspective, inspire me, divert me. Ja on ne niin tietyllä tavalla, että jos katsoo, että kuinka pienillä lisäyksillä saadaan valtavia kasvuja esimerkiksi niin su- lukijasuhteeseen, niin on se jotain todistusvoimaa, vaikkakin silti mä pidän tätä tietyn tavalla otosta jollain tavalla biasoituneena. Et en mä siihen nyt ihan sata luota, mutta täytyy ne. sanoa, että on näitä ennenkin ollut vastaavia esimerkkejä. 2016 American Press Institute jo ensimmäisen kerran julkaisi niin omassa terrible analytics, että journalismin pahin vihollinen on huono analytiikka manifestissaan, jossa puhuttiin esimerkiksi kuvion käytöstä tai uutisten paikallisuudesta jne. Ihan samat asiat siellä nousi esille. Silloin oli vaan, niissä puhuttiin muodosta, ei puhuttu tarpeista niinkään. Nyt puhutaan ehkä enemmän tarpeista, mutta kaikki mm-hmm. niitä yhdistää sama asia. Miten me, mi, me ymmärrätään se syy, miksi se sisältö on olemassa?
1: Niin ja kyllä suomalaista mediaa niin kuin yleisesti katsoo, niin kyllä mä nyt väittäisin, että semmoisen lyhyen toteavan sähkemallisen niin kuin Update niin, niin semmoisen kaman määrä on, niin on kaikkialla vähentynyt. Feature-tyyppinen kerronta on niin kuin tullut viidensä tota, vuodessa niin kuin tä, niin kuin, täysin niin kuin päivittäismedioihin tuolta Aikakaslehti puolta verkkoon jos nyt tuommoisen tarve gridiin heittää suomalaisen median päälle, niin se uusi juttu olisi se semmoisen käsityksen, että minkä verran tähän mitäänkin.
0: No Ehkä se... joku
1: sitä tekee, ottakaa yhteyttä. <laughs> niin, me halutaan puolella hyviä kokemuksia tukkimiehen, tukkimiehen kirjanpito, ellei se ole sidottu tuonne julkaisujärjestelmään. <laughs> Sä voit kertoa Jokainen lisää. Kirjaa, niin Kerro
0: lisää hyvistä julkaisujärjestelmistä. Koska
1: no se, se on just semmoinen, että, että niinku, se on 75 kohtaa, jotka pitää täyttää ennen kuin kirjoittamaan itse juttuja. <laughs> kohderyhmä ja tarve. Ja... <tos> Ai että. Tota, no, ehkä se on sitten se euro, mikä
0: seuraavaksi korjataan, kun nämä tarpeet on saatu minttiin, niin, niin toi, toi flow. Mutta siis, tota, olisiko tässä meidän kaikki, mitä me halutaan sanoa, vai haluatko sanoa vielä jotain tarpeista? Mulla, et, mulla, et... on vähän, mulla on sellainen tunne, että sulla on vähän skeptinen suhde tämmöiseen niin tarvepohjaiseen analytiikkaan. Vai, vai miten sä niin arvioit
1: sitä itse? Se on, on vähän, oks- vähän oksymoroini toi tarvepohjainen analytiikka, että, 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 että siis analytiikka yleensä kuitenkin jollain tavalla mitattavaa, niin tämä tarvehan ei voikaan olla sellainen, että katso, tässä on yksiselitteisesti tähän tarpeen, tarpeeseen tehtävä sisältö. Me voidaan subjektiivisesti ajatella niin, mutta me ei voida niin satavarmasti sanoa, että nyt se... Meidän täytyy muista mittareista, niin sanotusta kovasta analytikasta katsoa, että mm. miten kävi. Kyllä. No nyt tässä BBC-esimerkissä, niin kuin, joidenkin lasien läpi, niin voidaan sanoa, että niin kävi hyvin. Mm. Mutta oliko se syy yhteys, just ne tarpeet vai, vai, vai mikä niin? niin. Vai onko se onnekas sattuma? Niin, mm. en mä nyt silleen niin usko, mutta että siis joku, toinen, joku toinen olisi voinut sanoa, että hei, me muutettiin meidän kerranta tapoja ja vähennettiin vaikka prosessiuutisointia tai muuta lyhyttä, ja näin kävi. Kyllä. Mutta en mä niin skeptinen ehkä joitakin vuosia sitten. Voi loppuun sanoa, että milloin on mitäänkin aina jotakin. Kyllä, suosikki <laughs> <sanontaja>, niin.
0: <laughs> Kyllä, kyllä. Vaan mikä se toinen suosikkisanonta olikaan? Me... yleensä on aina jossakin. Miten se <laughs> niin, niin. Tai... milloin missäkin aina jossakin. Niin. Se, on, se on just näin. <laughs> Mutta tota, ää, mut, e, e, mulla itselläkin on tämä tarvepohjaisuus. Se on, se, on, se on vaikea, koska tarpeet on mun mielestä myös niin, ne on niin niinku mannerlaatta kysymyksiä. Että miten sä niistä teet työkaluja. Mutta toisaalta kaikki keinot tehdä siitä työstä jollain tavalla, tai kaikki keinot tehdä analytiikasta enemmän toimintaa, toimintaan ohjaavaa, on mun mielestä erittäin tervetulleita. Ja semmoisena mä näen tämän. Päätämmekö päivän
1: tähän? Päätä, ei ole tarve enää sanoa mitään. <laughs> Jatketaan siis juomista. Hei, hei. Hei, hei.